0: Hallo und Servus bei Geraumt, einem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Service Designer, Informationsdesigner und heute sind wir wieder einmal zu zweit.
1: Ja, hallo, da ist der Markus Scheiber und ja, freue mich, dass wir wieder Sie zusammen was machen. Schon lange her, dass wir gemeinsam geredet haben.
0: Ähm, Zeitl. <lacht> zwischendrin haben wir mehr Interviews gemacht, jetzt interviewen wir uns wieder mal gegenseitig. Und wir haben gesagt, es ist einfach Zeit, dass wir wieder einmal ein Thema machen, wo wir als Informationsdesigner, nämlich der Markus und ich im Schwerpunkt Service-Designer, als Service-Designer, einmal auf ein Thema draufschauen. Und das Thema heute ist ein Thema, für das es im deutschen Sprachgebrauch eigentlich gar keinen wirklichen Begriff gibt. Darum verwendet man oft diesen englischen Begriff, Placemaking. Spannender Begriff, finden wir. Und äh, wir werden jetzt schauen, und das ist... Äh, fast schon eine Herausforderung, in aller Kürze <lacht> <und> <lacht> mit dem Begriff zu ja. beschäftigen, ohne dass es eine Stunde wird, weil reden kann man äh, unendlich. Äh, die Möglichkeiten, sich über das Thema auszutauschen, sind wirklich unendlich. Aber wir werden mal versuchen, so Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch zu bringen und ein bisschen unsere Perspektive äh, in das Thema reinzubringen. Und die erste Frage, damit wir gleich anfangen, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich gar keine deutsche Begrifflichkeit, keine wirkliche für das, ist Markus, ähm, worum geht es jetzt eigentlich bei dem Thema? Was sind so die Begriffe, mit denen man
1: jongliert? Was steckt so drinnen? Ja, ein Begriff, das hast du eh schon gesagt, den gibt es auf Deutsch irgendwie nicht. Vielleicht kann man am besten, würde ihn vielleicht übersetzen mit Lebensraumgestaltung, Ortsgestaltung, sowas in die Richtung. Aber auf Englisch äh, klingt er einfach äh, nach mehr. <lacht> ähm, ja, Placemaking, was ist Placemaking? Ähm, ich würde es so beschreiben, dass es die Gestaltung eines Raumes ist, um den Raum lebendiger zu machen, um den Raum für die Menschen äh, interessanter, angenehmer zu gestalten. Ähm, das würde ich so sagen, ist Placemaking, wobei ähm, da gibt es noch andere Begriffe wie Super Graphics oder Super Blocks, da kommen wir später nochmal drauf zurück, ähm, die haben auch mit diesem Begriff Placemaking zu tun, beschreiben aber ein bisschen was anderes. Ja. Wo es eine tolle,
0: eine tolle Definition davon gibt, es sind eigentlich zwei Sachen. Markus, du hast mir vor, zur Vorbereitung einen Artikel geschickt, den habe ich extrem gut empfunden, ähm, wo sich ein Team sozusagen mit dem, mit dem Begriff beschäftigt, äh, in sehr reichhaltiger Tiefe. Und der zweite Artikel ist ähm, auf der Seite von der Society of Environmental oder Experimental Graphic Design, wie Sie sich hier umbenannt haben. SCGD. SCGD als Ableitung oder als Abkürzung, nicht Ableitung. Ähm, den Link werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes hineingeben, aber nur in aller Kürze, weil mir der Begriff so gut gefällt. Weil Sie beschreiben es nämlich als alle Gestaltungsmaßnahmen, die dazu beitragen, dass eine Verbindung zwischen den Menschen und den Plätzen, in denen sie leben, hergestellt wird. Und Sie schauen da auch sehr stark ähm, eben auf
1: diesen Kommunikationsaspekt mhm. von Plätzen. Und auf diesen multidisziplinären das <lacht> <lacht> äh, multidisziplinären Ansatz äh, für die Planung, Gestaltung und Entwicklung von öffentlichen Raum Räumen. Äh, sie beschreiben das sehr schön mit diesem Connect People to place, uh, Places, also finde ich sehr passend und, und, und uh, geht meiner Meinung nach richtig in die Tiefe von der Bedeutung her. Und um, sie, also wenn man jetzt diesen, diesen, es ist eine multidisziplinäre Community, die um, Erfahrungen Schafft die Menschen mit Plätzen verbindet. Wenn man diesen Satz jetzt, so wie Sie es beschreiben, eben im Placemaking, wenn man diesen Satz jetzt ein bisschen analysiert, auf diese Multidisziplinarität. Multidisziplin Lassen <lacht> wir es <lacht> rauskriegen. Wir werden den Satz im, oder das Wort im weiteren Verlauf
0: nicht mehr verwenden, sondern mit irgendeiner <lacht> Abkürzung verwenden, wie Rotkäppchen.
1: <lacht> um, also, wenn man auf das eingeht, was heißt es multidisziplinär? Uh, heißt, es arbeiten da verschiedene Disziplinen miteinander. Bei einem Platz, um, und da reden wir eigentlich, würde ich jetzt meinen, eher von öffentlichen Plätzen, also sprich vermehrt im Außenbereich. Uh, was heißt das bei der Gestaltung von, von Placemaking, uh, wenn da verschiedene Professionen zusammenarbeiten und was für Professionen können das sein? Und das kann sein, uh, jemand aus der Städteplanung, uh, Landschaftsplanung, Architektur, Lichtdesign, Produktdesign, Grafikdesign, ähm, also viele unterschiedliche Diszipline, Disziplinen, die da zusammenarbeiten und äh, gemeinsam an der Gestaltung, vielleicht Konzeption äh, arbeiten. Und was man eben nicht vergessen sollte, ist ja dieses Thema der Grafik und der
0: Kommunikation. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist Teil, vor allem bei der Society for Experimental Graphic Design, die lassen das ja wirklich schon in die Definition einfließen, dass diese gesamten Disziplinen gemeinsam an der Identität, an der Funktionsweise und schlussendlich an der Wirkungsweise von so einem Platz zusammenarbeiten. Und das finde ich ja spannend. Ähm, man, es kann ja manchmal sein, dass zum Beispiel in einem Architekturbüro innerhalb des Architekturbüros unterschiedliche Disziplinen daran arbeiten, weil einfach die Disziplinen innerhalb des Büros angesiedelt sind. Es kommt aber ähm, auch gleich oft vor eigentlich, dass man auch einen externen Informationsdesigner, Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner, so wie uns, einfach auch zum Projekt dazu holt mhm. weil man sagt, den Blickwinkel hätte man gern. Uh, was das dann uh, mit dem Ganzen auslöst. Und no dazu, man, das löst jetzt mir als Service-Designer aus, weil eine der wichtigen Fragen, die man sich bei Plätzen ja stellt, ist, also, wer nutzt die Plätze überhaupt und wie werden die Plätze genutzt? Als Service-Designer fühle ich mich da voll angesprochen, das zu hinterfragen. Und dann wird es nämlich interessant, auch sozusagen nicht nur die Platzgestaltung an sich, sondern wie hilft, hilft die Möblierung dazu, dass aus diesem Platz sozusagen was wird, was mich echt inspiriert oder im einfachsten Fall nur mir hilft, das optimal abzuwickeln, was ich gerne abwickeln möchte. Das kann jetzt auch ein Platz sein wie eine Gemeinschaftszone oder einfach nur eine Bushaltestelle oder ein Vorplatz von einem Gebäude, wo wir jetzt nur im Außenbereich bleiben, im Innenbereich ist es ja ähnlich. Mm -hmm. Und ich frage mich immer als Erstes, wer wer und warum ist dort überhaupt unterwegs und was könnten denn die Bedürfnisse sein von den Menschen?
1: Das bringt uns vielleicht eher auf einen Punkt, äh, weil es hat Placemaking ist auch rein von der Geschichte her, ist dieser Begriff ja in den 60er Jahren entstanden in, in den USA wo es darum ging, dass der Autoverkehr jetzt nicht mehr so dominant sein soll im Stadtraum und man mehr wieder auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen sollte. Und aus dem ist, diese ganze, ist dieser ganze Begriff entstanden und, und, und diese ganze Bewegung, Menschen einzubinden, mehr wieder einzubinden und die Menschen wieder mehr verantwortlich zu machen für ihren unmittelbaren Lebensraum. Und aus dem her ist dieses Placemaking eigentlich auch immer verbunden mit so einem äh, sozialen Charakter. Also ich sage jetzt mal sozialen Charakter in dem Sinn, dass Menschen eingebunden werden, also partizipativ, dass man gemeinsam etwas entwickelt. Und da spricht es eigentlich, also da, das, das dockt an dem, was du gesagt hast, mit dem Service-Design-Gedanken an. Ähm, man schaut sich den Nutzer an und in dem, in dem Fall ähm, gibt es bei Placemaking, zum Beispiel eine eine bestimmte Situation oder eine Fragestellung, äh, die sich aus dem äh, Kontext in einem in Gemeinschaft, in einem Zusammenleben, in einem Grätzl beispielsweise herauskristallisieren. Und das möchte man lösen und hat dafür einen bestimmten öffentlichen Raum zur Verfügung. Und den Raum kann man dann nutzen, um gemeinsam was zu entwickeln, eben vielleicht mit einem Service-Design-Ansatz, in dem man sich gewisse Prozesse anschaut. Äh, und, äh, und daraus äh, ein Gemeinschaftsprojekt entwickelt. Und das macht eigentlich dann auch diese Verbindung aus, äh, die dann jeder Einzelne mit diesem Ort äh, für sich selber herstellen kann. Das löst bei mir was aus, aber weil ich bei dir äh, drüben
0: das Buch liegen sehe, äh, mit den Beispielen. Und zwar, ich glaube, diese Differenzierung empfinde ich zumindest <lacht> als einen Unterschied machend. Ähm, nämlich ob der Auftrag für ein Placemaking sozusagen als, ich sage mal, wirtschaftlicher Auftrag an einen Professionisten gegeben wird. Also
1: so wie ein Architekten Mit beispielsweise Architekten, oder genau. Städteplaner. Genau.
0: Oder ob das sozusagen aus der Bevölkerung in sich herauskommt, weil es nämlich dann aus meiner Sicht dann auch ganz andere Anforderungen an uns als Professionisten stellt. Also als systemisch ausgebildeter Mensch sage ich, wenn das aus der Bevölkerung rauskommt oder auch generell, wenn ich einen Platz mache, ich finde, wenn man... Dann, dann geht es sehr stark in das Thema Prozessbegleitung hinein. Also, wie stellen wir sicher, dass der Prozess, dass diese Menschen äh, eine gute Prozessbegleitung haben, dass das bestmöglichste Ergebnis für sie auserkommt? Und das verlangt sozusagen andere Herangehensweisen. Also, nicht nur Experte, äh, Experte, 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 sondern die Bevölkerung als, als Experten auch entsprechend mit, mit hereinzunehmen. Oder die Gruppe an Menschen, die gesagt haben, jetzt möchte man mit dem Platz was machen. Was immer das ist: äh, eine Straße, äh, ein Vorplatz, eine Wiese. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Ihren Spielplatz. Du hast ja tolle Beispiele, ähm, die, die wirklich, also nicht nur visuell super sein, sondern auch von dem, was dahinter steckt.
1: Also es gibt viele Beispiele, die begleitet sind von Professionisten, aber trotzdem mhm. die Bevölkerung einbinden. Also in dem Sinn, dass es beispielsweise äh, so eine Art Wettbewerb ist, äh, wo dann mit Professionisten versucht wird, das ähm, professionell umzusetzen, im Sinne von, äh, dass das lang haltet, dass es nachhaltig ist, äh, dass es äh, qualitätsvoll ausgeführt ja. ist, etc. Also, aber die
0: Gestaltungskompetenz <lacht> selber kann sozusagen aus der Bevölkerung auserkennen. Auch die Entscheidungskompetenz, was sie gern haben möchten, ich finde, das ist vom, von der Herangehensweise eigentlich äh, ganz ein ganz anderer Prozess.
1: Ja, ähm, Also und Räume heißt aber nicht immer, dass es äh, quasi Plätze sein müssen. Also, es können auch... Äh, es können sogar Gassen sein, kleine Gassen. Also Es gibt da ein Beispiel in, in uh, Sao Paulo, wo ähm, Worte wie Poesie beispielsweise äh, oder Love oder Stability in Gassen dreidimensional so aufgemalt worden sind, dass sie aus, einem, aus einer bestimmten Perspektive nur lesbar sind. Und sonst sind das irgendwie Flächen also von, von, von Buchstabenformen, die sich sonst extrem verzerren, aber, da, aber auf einer bestimmten Stelle kann man das dann richtig gut lesen. Und da, da geht es dann eigentlich, also das sind Orte, die sonst vielleicht, ich sage jetzt mal salopp, soziale Brennpunkte sind oder so. Oder... Äh, wo äh, Leute sind, die, wo die Kriminalitätsrate hoch ist zum Beispiel.
0: Aber das bringt uns ja gleich zu der sozusagen, zur nächsten Frage, äh, die wir eigentlich besprechen wollten, Ist, was für Art von Räume, von Plätzen gibt es überhaupt, äh, wo Placemaking Sinn machen könnte. Wir haben jetzt quasi so, ähm, wie haben wir es definiert, äh, Plätze mit, mit, mit wichtigen Fragestellungen. Mhm. Ähm, und das ist sicher eines der Themen, die, die sowohl in Städten als auch in Gemeinden vorkommen können, wo man sagt, mit dem wollen wir uns jetzt einfach mal beschäftigen.
1: Also ein Klassiker ist, ist die verkehrsberuhigte Zone zum Beispiel. Also die kennt man jetzt durch die Medien oft. Shared Spaces. Shared Spaces. Wir haben es da in unserer Gemeinde beispielsweise mit, dem, mit der Straße vor der Schule, die, wo, wo die Leute im Auto ein bisschen Geschwindigkeit zurücknehmen sollen und da einfach eine Aktion von der Gemeinde, die Straße zu bemalen, gemeinsam mit den Schulkindern. Eine Initiative, die ja in
0: den USA sozusagen äh, langsam an Schwung gewinnt, weil sie dort das auch wissenschaftlich untersucht haben, ob solche Grafen, eben so wie mit den Kindern, das kann jetzt auch wieder, das können Kinder machen, können aber auch Professionisten machen oder eine Community gemeinsam, die beginnen bestimmte Teile der Straße einzufärben äh, und da gibt es tatsächlich inzwischen schon begleitende Untersuchungen dazu, dass das sozusagen das, eigentlich die Unfallhäufigkeit reduziert, weil das mehr noch als eine Verbotstafel äh, oder Gebotstafel ins Auge fällt und unterbewusst und dann bewusst sozusagen uns dazu animiert, auf die Bremse zu gehen.
1: Und das finde ich doch spannend. Genau. Ich meine, du warst ja jetzt gerade in Barcelona mit den ähm, Superblocks. Genau. Also Das, das ist, ist ja genau was. Den okay.
0: Professionisten im Bereich, sagen wir, Stadtentwicklung ist dieser Begriff äh, bekannt. Die Superblocks äh, sind ein Projekt in Barcelona. Man kann sich das so vorstellen, die haben ein bisschen so diese US-amerikanischen Straßenmuster. Schaut ein bisschen aus wie ein dic tac feld okay. also... Spalten und Zeilen wie Excel-Sheet und durch alle Straßen fahren, fahren die, die, die Autos. Und jetzt sozusagen im Sinne von, das ist ja auch einer von den Gründen, wo Plätze auf einmal interessant sind, um sie zu gestalten, der Versuch sozusagen, die Autos an, denen ein bisschen Raum wegzunehmen und dafür aber Fußgänger, Fahrradfahrer und vor allem diese diese Community-Plätze auch zu schaffen, in denen man sich treffen kann. Und das bedeutet einfach, dass bestimmte Plätze gesperrt werden für den Autoverkehr und die sind ganz neu gestaltet. Und das, ich finde das von der Gestaltung so spannend, mit den Möbeln, mit den Grafiken am Boden. Das wird auf einmal ganz eine lebendige Szene auch an diesen Plätzen. Und die nennen sich eben, dieses nennt sich Superblocks und das hat sich irgendwie als Name schon etabliert, am Ende des Tages ein tolles Beispiel für gutes Placemaking, das mehr ist, als nur zu sagen, hier dürfen keine Autos fahren, sondern wo man sich darüber den Kopf zerbrochen hat, wie schaut denn die neue Nutzung aus, wie kommunizieren wir die neue Nutzung und so weiter und so
1: fort. Das bringt mich auf den zweiten Begriff, den ich zuerst erwähnt habe, Super Graphics. Da gibt es von Lance Wyman äh, ein klassisches Beispiel von der Olympiade 1968 in Mexiko, wo er zum ersten Mal, oder er mit seinem Team, muss man sagen, zum ersten Mal eben Supergraphics äh, verwendet worden sind. Ähm, Im Sinn von bewusst, dass man das als Supergraphics auch äh, tituliert. Also Supergraphics sind große, er,
0: ganz große grafische Bespielungen
1: genau, auf Wänden, also ja, auf Böden. Also da ging es wirklich um Dimensionen, da ging es um große Dimensionen. Und da war es eben dieses Beispiel bei, bei Stadien. Eben genau das Gegenteil, die Bergplätze zu kennzeichnen mit, mit diesen großen Mustern, wie man sie von, von der Olympiade 1968 kennt. Also diese Outline-Muster, diese Striche, die da verdoppelt werden, so op Und genau mit dem hat er eben super graphic-mäßig im großen Stil Räume bespielt um die zu kennzeichnen, dass das jetzt äh, relevante Räume sind. Und letztlich ist es dann Orientierung, also Orientierungsfunktion äh, in Zusammenhang ähm, zu bringen mit, mit, der, mit der Veranstaltung. Gut, dass, dass du die, Blatt, die
0: Parkplätze erwähnst, weil sage, wir haben jetzt viel über sozusagen, diese Community-Projekte gesprochen. Und jetzt sagen wir aus unserem Arbeitskontext, die, die Plätze, mit denen wir es am meisten zu tun haben, wo Placemaking passiert, als Teil von den Orientierungssystemen oder Besucherlenkungskonzepten, sind die Ankunftspunkte zum Beispiel in der Gemeinde. Also die Bushaltestellen, die Parkplätze, äh, Wanderstartpunkte. Das ist auch das ist sozusagen Teil von Placemaking und sich zu überlegen, mehr zu machen, als vielleicht ein Schild hinzustellen, sondern gerade in dieser, ich sag's jetzt, in dieser Erlebniskultur, äh, in der wir jetzt hier leben, auch sozusagen diese diese kleinen Erlebnisse wie das Park dass man unter Umständen überblickt, aber diesen Moment, wenn ich aus dem Auto aussteige, wo, wo, sich, wo ich mich so komplett neu orientiere, das zu einem erinnerungswerten Moment zu machen und mhm. auch ein bisschen sozusagen auch in Landschaftsgestaltung und so weiter hineinzudenken. Ein ganz formales Stichwort, das uns vielleicht auch ein bisschen in die nächste Frage hineinbringt, die wir besprechen wollten, was bringt es überhaupt, ist ja dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Also man ist auch inzwischen ein Trend, dass viele von den Parkplätzen am Land und auch in der Stadt die durchwegs versiegelt sind, aber im Grunde sehr oft leer stehen, dass man die sagt, okay, warum soll man die komplett versiegeln, brechen wir sie auf, machen wir einen anderen Bodenbelag. Und auch das ist schon Teil des Placemakings, zu sagen, es ist eine andere Art von Botschaft, die, die ausgesendet wird. Also nicht rein funktional Versiegelungsflächen schaffen, sondern wir haben ein Bewusstsein für nachhaltiges Leben. Wir schauen, dass sozusagen die Natur auch ihren Raum hat und dass wir da nachhaltig leben. Also mehr drinnen als rein die Funktion, das finde ich so ein Charakter von, mhm. von Placemaking auch, wo auf einmal eine Materialwahl eine starke Botschaft aussendet.
1: Meine, letztlich ist ein wichtiger Punkt ja diese Eigenverantwortung, die dann, wenn man jetzt soziale Projekte mit Placemaking verbindet, dass, es dann, äh, eben, dass man diese Eigenverantwortung der Bürger für ihren Lebensraum stärkt und dass sie sich dann letztlich wohler fühlen, vielleicht sogar inspiriert fühlen. Also ich glaube, das ist, was bringt es, ist, dass man letztlich dann irgendwie mehr Verbindung hat zu dem Ort, wo man lebt und natürlich auch zu den Menschen, wenn man gemeinsam diese Orte bespielt, da was entwickelt, dann stärkt das diesen diesen Gemeinschaftsgedanken und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger vielleicht sogar der wichtigste Punkt beim Place-Making, wenn es jetzt über die Funktion hinausgeht, dass es jetzt rein äh, Leitsystem oder Orientierungsfunktion hat ähm, oder wenn es darum geht, diese Shared Spaces äh, zu kennzeichnen.
0: Du hast ja jetzt auch wieder, ähm, also die, diese Fragestellung, die jetzt kommt, ist, warum macht es überhaupt Sinn, darüber zu reden? Das sind jetzt, finde ich, find, schon einige Argumente gefallen. Ähm, das erste Argument, was kann man, ist, man kann sozusagen diesen Gemeinschaftssinn innerhalb eines Ortes, eines Grätzels, eines Bezirks, einer Gemeinde, einer äh, Wohngemeinschaft, auch im kleinen Bereich zu denken, stärken, indem man gemeinsam sich einen Platz vornimmt und ihm eine Identität gibt, der Ausgestaltung, das die eigenen Werte entspricht und dieser Qualität des Platzes. Das zweite, was angesprochen worden ist, ähm, ist als Vorteil, wie soll man sagen, ähm, also warum es wichtig ist, jetzt weniger als Vorteil, weil, wenn man sich die, die Trends international anschaut, äh, Bevölkerung wesentlich lebendiger wird in den Städten. Also die stehen sie gleich einmal auf der Straße und sagen, das ist uns wichtig, auch gemeinschaftlich. Das heißt, man hat eigentlich Entwicklungsenergie in den Orten. Ich merke es ja bei euch auch beim Kulturverein. Ihr tut was, Sachen sind euch wichtig und, und ihr geht es dann raus. Und die Energie zu nutzen, glaube ich, ist eine wesentliche Ressource, die wir haben, um tolle Plätze, tolle Lebensräume in den Gemeinden zu schaffen, wie immer sie dann ausschauen, kleine oder große Plätze. Insofern finde ich, ist das auch was, was sozusagen an diese Entwicklung hin zum Placemaking antreibt. Ich habe noch einen Punkt gesagt, wir, wir leben in einer Erlebnisökonomie, also wir suchen nach Erlebnissen und Plätze zu gestalten, das ist eigentlich einer von den fast schon wirtschaftlichen Auslöser. ist es ja, mehr Erlebnisse zu schaffen und Plätze auch einmal jetzt auch als sozusagen Erlebnisplätze zu definieren und sich dann aber zu fragen, was ist es denn für ein Erlebnis, das ja. wir dort haben möchten.
1: Also es soll was Besonderes sein. Ich finde auch immer interessant, eine, eine gewisse Geschichte natürlich von einem Platz herauszuarbeiten und die sichtbar zu machen, also man dadurch bekommt man auch eine Verbindung zu dem Platz. Ja. Und was ich auch noch spannend finde, ist äh, Plätze, die temporär unterschiedlich genutzt werden. Also das äh, könnte auch noch das sind so Potenziale von Plätzen, die man herausarbeiten kann. Ähm, eine, eine Nutzung, wo am Wochenende beispielsweise äh, Freizeitnutzung ist und unter der Woche ist, ist passiert da ganz was anderes. Ähm, also das sind schon so Fragen, die man sich dann mit, mit so einer Gestaltung auch stellen kann, wo mitunter dann ähm, ganz interessante Sachen rauskommen, ähm, auch von der Oberflächengestaltung, äh, jetzt nicht nur rein vom Mobiliar, also da gibt es ja auch dann Möglichkeiten, dass man unterschiedliches Mobiliar dorthin stellt, weil der Platz vielleicht am Wochenende als Sportplatz mehr oder Spielplatz genutzt wird und unter der Woche ist es vielleicht ein Parkplatz. Beispielsweise. Also diese unterschiedlichen Nutzungen, je nach Tageszeit auch, Nacht und Tag, da gibt es so viele Aspekte, die interessant sind, wie Plätze wann wirken. Ähm, und emotional, wann wirken. Ähm, und das, das sind alles Fragen, die man sich dann als Gestalter oder Konzeptioner äh, bei solchen Plätzen fragen kann oder die man auch einbringen kann äh, bei Kooperationen äh, oder, oder, oder gemeinschaftlichen Projekten.
0: Ja, ich finde dieses Thema des Sichtbarmachens, des Sichtbarmachens finde ich, ein sehr hochwertiges Thema für einen Lebensraum. Weil die, die Anzahl der Geschichten, die im Verbogenen bleibt, ist wahrscheinlich äh, was und, signifikant höher als jene Geschichten, die äh, in den Vordergrund gebracht
1: werden. Also für mich vielleicht jetzt noch zum Schluss, äh, äh, was für mich äh, immer interessant ist, oder was eine, sagen wir mal so, was eine, eine, eine Qualität eines Platzes ausmacht, ist, wenn es in mir selber so eine Art innerer Dialog auslöst. Also wenn ich auf einen Platz komme und dann fängt es an, in, in mir selber irgendwie äh, stelle ich mir Fragen oder warum ist so etwas so oder, oder es, es, der Platz spricht im wahrsten Sinne des Wortes zu mir. Und wenn so ein innerer Dialog bei mir anfängt, ist das für mich ein, ein Zeichen dafür, dass dieser Platz äh, irgendwas bei mir bewirkt und auslöst und insofern, ähm, wenn es gewollt ist, dieser, die, also diese Botschaft, die er dann ausdrückt, dann äh, finde ich, ist das ein gutes Merkmal, ein gutes Zeichen, dass, das, äh, dass der gut, gut gestaltet ist. Ja. Insofern,
0: wir schauen, müssen, dass wir einhalten. Jetzt sind wir bei ca. 25 Minuten. Das haben wir uns in etwa als Zeit vorgelegt. Daher zum Abschluss, dass wir euch noch herzlich einladen, dass ihr, wo immer ihr wohnt, geht einmal aus, geht durch euren Wohnraum durch, in dem Fall eure Stadt, euer Grätzel, euren Bezirk und überlegt euch, welche Plätze sprechen euch an, wo man was machen könnte, was könnte man dort machen und vielleicht reagiert ihr auf irgendeinem Platz und es passiert was draus. Das wäre doch eine tolle Geschichte, so wie wir durch Kämmerden durchgehen. In dem Sinn, wir geben wie immer die Informationen, über die wir geredet haben, unter anderem auch das Buch, wo der Markus seine Beispiele außer hat, Uh, plus die Links uh, zu der Society of Environmental Graphic Design, uh, den Link zu dem Artikel über das Placemaking, die geben wir in die Shownotes hinein. Und wir freuen uns wie immer auf Rückmeldungen, Feedback unter podcast.geraumt.com. Das ist Krieg <lacht> uh, und nicht umgekehrt. Also podcast.geraumt.com. Und um, ich hoffe, es war sehr informativ. Ich habe das ich noch weiterreden, eine Stunde, muss ich auch dazu sagen. Aber wir haben gesagt, wir machen es kurz und knackig. Ähm, vielleicht machen wir mal einen weiteren ähm, zu dem Thema. Ich finde, es ist spannend, es hätte die Tiefe noch ins Detail zu gehen. Markus, war
1: lässig, wieder mal mit dir zu reden? Ja, finde ich auch. Also Ich glaube auch, das ist ein Thema, wo man viele, vor allem auch mit unterschiedlichen Professionen da herangehen kann. Und insofern haben wir es jetzt mal aus unserer Sicht gebracht und ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Wir
0: gehen jetzt in Richtung interdisziplinäre Übungen.
1: Servus. Ciao.